0: Diese Ruhe hier, ja, <lacht> idyllisch ist das Gottes Es ist immer eine kleine Überraschung. Guck hin! Du schon noch... Ich dachte, die Zechen hätten alle zu. Nein, das ist die, das ist die Zulieferstrecke zur Wulfrater Kalkbahn. Äh, zur Kalk, äh, wie heißt das? Äh, also die wird die Kalkbahn genannt und ich glaube, zu den Kalkwerken. So jeden Tag hin und her.
1: So, das es bei uns nicht.
0: <lacht> das ist anders als in
1: Kirchheim. <lacht> bei uns der Kalk alles im Berg
0: noch
1: drin. Ja. Das war kurz dazu.
0: Das war der Wochenendzug. Eigentlich er so 50 Waggons. Die Kinder sind daraus getrimmt, hier aus der Gegend Waggons zu zählen. Das ist ja. ja, ja, deswegen ist das. Die schönste, schönste Spazierstrecke von ganz Rating geht tatsächlich entlang dieser und mm,
1: Da kann man dann abzählen, wie gut zur Wirtschaft geht, je mehr Kalk da noch rauskommt. Ja. Ah, ja. So, ähm, (lacht) willkommen zur dritten Ausgabe des Fotologen-Podcasts, wir fangen mal mit dem Name-Dropping an, mit unserem eigenen Podcast-Namen, wir sind die Fotologen, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, entgegen unserer... Wie soll
0: das ja niemand mitbekommen haben, wenn wir es vergessen haben zu sagen.
1: (lacht) Ja, stimmt. Wir
0: sind von von der ersten Minute an die Fotologen, wir haben es aber vergessen, euch zu erzählen.
1: Ja, ja, so muss man es eigentlich sagen. Ähm... Entgegen all unserer Planungen und Erwartungen wir, haben wir die dritte Folge nicht vor einer Woche aufgenommen, sondern auch nicht in unserer Studioumgebung. Der eine oder andere kann es vielleicht hören, wenn wir mal kurz still sind. Man hört Vögel zwitschern im Hintergrund, ein kleines Bächlein, das vorbei rauscht. Wir befinden uns mitten in der Natur, irgendwo im Ruhrgebiet. Ich habe keine Ahnung, wo mich der Falk hingebracht hat. Wir sind Falk, der, wir wo sind wir denn? Wir sind in Ratingen. Mhm.
0: Das ist so die bekannteste Stadt im Ruhrgebiet. Ah, ja, 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 klar. <lacht> Ratingen liegt, liegt zwischen dem Ruhrgebiet und Düsseldorf und ist so der grüne Gürtel. Also wir sind tatsächlich mitten im Wald. Hinter uns ist zwar eine kleine Zugstrecke, <lacht> aber ansonsten stehen wir tatsächlich gerade mitten im Wald. Dummerweise auf einem Parkplatz, also wenn gleich irgendwas laut wird, wundert euch nicht, dann, dann geht irgendwer zum Joggen oder so. Aber sonst ist schön hier. Ja,
1: sehr schön, idyllisch. Wir blicken ins Grüne und ja... Wir waren beim letzten Mal bei der ersten Hochzeit stehen geblieben, die jeder von uns fotografiert hat. Mhm. Falk, wie war denn deine erste Hochzeit?
0: Ich hatte gehofft, ein bisschen mehr Zeit zu haben, um das Ganze noch, um das Ganze noch ein wenig mh,
1: dich dran zu erinnern.
0: Vorsichtiger vorformulieren zu können. Mhm, soll ich mit meiner äh,
1: anfangen? Ja. Ich hatte zwar auch im gleichen gerechnet, aber wir hatten jetzt eine Woche Bedenkzeit. Ähm, Du willst mir sagen, ich bin nicht vorbereitet. Nein, 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 das passt schon. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Vielleicht, um äh, kurz äh, nochmal zu erzählen, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, davon erzählt, wie wir uns fotografisch an die erste Hochzeit hin manövriert haben. Ob das so geplant war, wie wir uns manövriert haben, sei dahingestellt, aber (lacht) wir waren dann auf einmal konfrontiert mit der ersten Hochzeit. Ähm, Ich bin da über den über den Menschen rangekommen, der das Brautkleid geschneidert hat, für den ich das Brautkleid fotografiert habe. In diesem Brautkleid steckte auch dann schon die Braut, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die ganze Zeit bis zur Hochzeit? Hoffentlich nicht. Und <lacht> die Braut ja, hat ach, so mich dann... Du, das genau, also ich hatte das Brautkleid ja, ja, ja. fotografiert äh, im Rahmen von einem Fashion-Shooting, nennen wir es mal so. Und die Braut fragte mich dann, ob ich dann nicht in ein paar Monaten auch ihre Hochzeit fotografieren mhm, könnte. Mhm. Und dann sagte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, das ist jetzt acht, neun Jahre her, irgendwie sowas. Oh, länger, viel länger. Das dürfte zehn Jahre fast schon her sein. Welches Jahr haben wir? Ja, das ist zehn Jahre. Wenn die Dinge zehn Jahre her sind, dann wird man langsam alt, ne? Ja, dann wird man langsam alt. Es ist eine Weile her. Und ich sagte ja und dachte mir, ich habe ja noch ein paar Monate bis in den Sommer rein Zeit, um zu lernen, wie mein Hochzeits Hochzeitsfotograf wird. <lacht> ein paar Monate reichen nicht, das weiß ich heute nach ein paar Jahren, ich lerne nämlich immer noch dazu und wie zu erwarten war natürlich die erste Hochzeit auch so eine Pleiten, Pech und Pannen Hochzeit. Ähm der Plan war, eine Reportage zu fotografieren, der Vorbereitung, was ich damals noch komisch fand, um dann über ein Paar-Shooting, über die Trauung hinweg, in den Abend so ein bisschen rein zu fotografieren. Ähm, das Ganze, Also alles? Äh, ja, noch? so ein bisschen alles. Eigentlich so eine Ganztagesreportage. Ich wusste damals, ich wusste nicht, dass das einen Namen hat damals. Ich dachte eigentlich, ich bin irgendwie mit ein paar Porträtschüssen dann fertig und dafür wieder gehen, weil wer arbeitet schon gerne an einem Samstag im Sommer, wenn schönes Wetter ist Scheinbar die Hochzeitsfotografen <lacht> ähm, wir sind dann äh, ich habe mir zur moralischen Unterstützung einen guten Freund mitgenommen, der für mich den Fotoassistenten mimen sollte, der, der er nicht war er hat von Fotografieren keine Ahnung <lacht> ähm, ich habe den nur zur moralischen Unterstützung mitgenommen ähm, haben ein paar Sachen, eine Kamera, ein paar Objektive, einen Reflektor, was man halt so irgendwie hat, einen selbst gebastelten Reflektor, damals noch wohlgemerkt, aus ein bisschen Styropor und dieser goldsilbernen Rettungsfolie und Klebeband. <lacht> haben die Sachen alle ins Auto gepackt, sind dann zu der Adresse gefahren, wo die Braut sich scheinbar vorbereitet. Sind dann dort angekommen. Das wusstest du vorher, aber ja. Ja, ja das wurde okay. mir alles mit klar. Soweit war die Planung <lacht> schon gut. Ähm, ich bin da hingekommen, stand dann auf dem Parkplatz vor dem Haus und gerade als wir die Türen aufgemacht haben und ausgestiegen sind, kam uns der ähm, Schneidermeister oder Modedesigner entgegen, der das Hauptbrautkleid geworfen hat. Wie ich da erfahren habe, war so, zum Anziehen des Kleids war dann auch dabei und er war so ein bisschen der naja, wedding Planner, würde man heute, glaube ich, sagen. Es okay. war ihm zu dem Zeitpunkt aber auch nicht, glaube ich, ganz klar, was er da macht. Kam uns völlig aufgelöst entgegen. Ich dachte, wir wären zwei Stunden zu spät und deshalb hat er so die Panik in den Augen. Und er meinte dann, oh, ist ganz schwierig gerade mit dem Bilder machen. Wir haben da drin gerade eine Situation. Also wenn dann jemand schon nicht mehr sagt, das ist geil. Problem, dann ist es wirklich ein Problem. Ja. Ähm, ich bin dann kurz mit reingegangen, um dann mal die Situation mir anzuschauen. Die Braut hatte zu dem Zeitpunkt nicht mehr in ihr Kleid gepasst, ein Ohrring verloren und kein Mensch wusste, wo die Ringe waren. <lacht> und das es war geil. irgendwie so zwei Stunden oder so vor der Trauung. Drei Stunden vor der Trauung, sowas ungefähr. Und da dachte ich, okay. Und dann hat mich auch schon die Brautjungfer angeschrien, ich soll bitte gehen. Die Braut will keine Bilder machen. Hm, okay. Dann bin ich wieder raus <lacht> ans Auto, habe meinem Fotoassistenten gesagt, ich glaube, unsere Aufgabe hier ist erstmal erledigt. Wir machen wohl erstmal keine Bilder. Und der Wedding meinte dann zu mir, ähm, ja, wir sollen noch so ein bis bisschen zwei Stunden oder so wiederkommen. Vielleicht hat sich die ganze Sache bis dahin beruhigt. Voll geil. Voll geil. <lacht> dann habe hab ich mich ins Auto gesetzt und gesagt, okay, und nun? Und da dachte ich mir, hm, was könnten wir machen? Ich meine, die, die Uhr läuft, bezahlt werden wir auch. Dann gehen wir mein Auto putzen. also sind wir an die Tankstelle gefahren. Gehen wir dein Auto putzen. Ja, wir gehen ins Auto putzen. Und sind wir an die Tankstelle oh, gefahren Gott, haben uns jeder eine äh, Flasche Bier geholt. Ach so. Morgens um elf. Daher wird der Wind. Genau, und in <lacht> die Waschanlage gestellt und mein Auto geputzt. So sah die mein erstes Schwab. Habt ihr geputzt oder habt
0: ihr nur das Bier getrunken?
1: Mal ein bisschen geputzt, Alibi-mäßig, so ein bisschen über die Scheibe gefahren, so vielleicht. Äh, weil ja so schönes Wetter war, das Auto so dreckig war. Und ja, standen dann da, haben Bier getrunken in der Sonne, das genossen und so habe ich mein erstes Getting Ready nicht fotografiert. Wir sind dann zwei Stunden später wieder zurück äh, zu den Vorbereitungen gegangen. Bis dahin hatte sich die Situation ein wenig entschärft. Und wir konnten dann tatsächlich ein, zwei Bilder knipsen, ähm, wie die Braut in ihr Brautkleid reinsteigt, wo der... Ähm, Modedesigner Schneider mittlerweile, glaube ich, eine halbe Größe dazu genäht hat oder so. <lacht> keine Ahnung, was er gemacht hat, damit er wieder reingepasst hat. Ähm, oder was nicht genau nicht gepasst hat an dem Kleid. Und dann war das soweit wieder okay. Und dann ging es so Richtung Trauung. Das rief dann, lief dann alles relativ normal eigentlich ab. Dann, danach ging es dann auch zum Porträt-Shooting. Da waren wir irgendwie an einem See. Ähm, das war dann irgendwie, keine Ahnung, mittags um zwei oder drei knallender Sonnenschein mhm. natürlich, mhm. August ähm, knalle heiß auch der mein Bräutigam die kam frisch aus dem Urlaub irgendwie auch zurück, der Bräutigam hatte eine ho- also kein einziges Haar auf dem Kopf, also Glatze ja. ähm, hochrote Birne bis auf zwei weiße Streifen und weiße Augen wegen Sonnenbrand, also ideale ja. Voraussetzungen um Bilder zu machen die Braut war leicht gestresst und hat auch ordentlich geschwitzt dann natürlich in dem Kleid. Und sie wollten unbedingt sowohl ihr Auto und den kleinen Hund, den sie hatten, auch alles immer in den Bildern mit drin haben. Also bin ich irgendwie um den See rumgerannt mit diesem Reflektor. Moment, Auto,
0: Hund, schwitzende Braut,
1: ja, ja. Sonnenschein. Ja, Sonnenschein und Sonnenbrand und schwitzen und war furchtbar. Dann bin wäre ich nach Hause gegangen. Ja, also heute würde ich ein Shooting an der Stelle abbrechen. Ähm, damals hatte ich, wie gesagt, ich dachte mir, wenn ich schon die Vorbereitung nicht fotografiert habe, kann ich jetzt nicht schon wieder gehen. Ähm, und habe das dann irgendwie fotografiert. Die Bilder sind okay, ich finde die nicht schlecht, aber ich glaube, ich würde sie heute nicht mehr zeigen. Ich glaube, ich habe die Bilder auch nicht mehr. Ich glaub, ich Wir verlinken sie in den Show Genau. <lacht> ich schaue mal, ob ich irgendwas davon noch finde. Ähm, also Glorreich waren die Bilder, nicht aber war viel gelernt. Danach ging es dann weiter irgendwie zu den Festlichkeiten. Da habe ich dann festgestellt, dass man alle SD-Karten einige Male testen sollte, bevor man sie auf eine Hochzeit Ach, mitnimmt. Scheiß. Ja, weil dann wollte nämlich mein Kartenlesegerät die SD-Karten nicht mehr lesen. Hat einfach gesagt, das sind keine Bilder drauf, ich lese nichts ein. Ich dachte mir, oh Gott, eine Hochzeit fotografiert, Panik. Ich sicher lieber die Bilder von den SD-Karten jetzt mal aufs Laptop. Und dann hat mir das Laptop gesagt, oh nicht lesbare Karte. Und ich stand noch auf der Hochzeit zum Fotografieren und dachte mir, oh mein Gott, das wird nicht besser an dem Tag. Dann habe ich mit der nächsten SD-Karte dann halt irgendwie die Hochzeit weiter fotografiert und gehofft, dass die dann hoffentlich am Ende lesbar ist. Mit dem Gedanken im Hinterkopf, vielleicht habe ich weder Getting Ready noch Porträtbilder. Oh um dann, ja, dann habe ich dann den Rest dann irgendwie durchfotografiert und fotografiert und fotografiert, den ganzen Abend irgendwie begleitet. Das war dann relativ unproblematisch, der Rest dann vom Abend. Ähm, ja, und kam dann heim mit, wie gesagt, einer SD-Karte, die nicht lesbar war bis zu dem Zeitpunkt. Und der SD-Karte mit den, mit den, ja, mit den, mit den mit Bildern von der Feier eben, mhm. äh, mich ins Büro gesetzt und ein Stoßgebet ausgesprochen und gesagt, bitte lass diese Karte jetzt lesbar sein. Und, und im... Keine Ahnung, mein Laptop hat bis dahin beschlossen, in der Sicherung, Umgebung meines Zuhauses, kannst die Karte dann wieder lesen. Oh Gottes Willen. Ja, und ging dann tatsächlich wieder <lacht> zu lesen. Keine Ahnung, Staub in den Kontakten drin, irgendwas. Auf jeden Fall. Wie das bei Windows so ist. Ja, damals noch mit Windows, genau. <lacht> ähm, einmal reingepustet, ging dann, nochmal neu gestartet, dann ging es richtig gut. Und dann die Bilder eingelesen, bearbeitet, irgendwann auch ausgeliefert dann. Damals dann noch in JPEG fotografiert, nicht mal RAW, ich weiß mhm. auch nicht. Ich, fand ich, find, fände ich heute sehr, sehr mutig auch. Ja. Also mit sicherheitshalber würde ich glaube noch in Raw mit fotografieren. Ja. Ähm, ja, und dann meine erste Hochzeit ausgeliefert. Tatsächlich sogar irgendwie dafür bezahlt worden am Ende. Also die fanden die Bilder wohl gut. Ähm, ich habe das Paar seitdem nie wieder gesehen. Keine Ahnung, <lacht> ob die noch zusammen sind oder auch nicht. Geil. Ähm, zu dem. Äh, Modedesigner, habe ich noch Kontakt hin und wieder, den könnte ich mal fragen vielleicht, was der mittlerweile, ob das Paar, was die denn noch so machen, ob die noch ihre Bilder an der Wand hängen haben oder ob die das Shooting nachgeholt ja, die haben. Die waren nicht nur Kunden, die kannten sich auch. Ja, ja, die, die, die kannten sich auch, ah, ja, okay, wohl ja. Ja, über längere <lacht> Zeit schon. Und ja, so, so mit viel Pleiten, Pech und Pannen lief meine erste Hochzeit irgendwie ab. Also mit durchaus so ja naja, so panischen Momenten zwischendurch beim Brautpaar, panischen Momenten mhm. zwischendurch bei mir. Also war alles dabei. Also heute habe ich das so verteilt über, über keine Ahnung 15 Hochzeiten im Jahr habe ich so einzelne Momente vielleicht mal wieder. Mhm, aber m- mal, he- heute hat man da die Coolness eigentlich bei sich und das Wichtige ist ja eigentlich dann immer cool zu bleiben, auch wenn die nackte Panik eigentlich ausbricht, sei es ja, beim Brautauto ja. bei einem selbst, wenn das komplett schief ja. geht. Also mir sind schon mittlerweile Blitzstative von Mauern runtergefallen, haben fast Leute erschlagen oder <lacht> da sind Autos zu Schrott gefahren worden. Also das Brautauto, das, das ist dann halt so. Also ja. wenn... Es hilft keinem, wenn auch der Fotograf jetzt noch in Panik verfällt, habe ich dann gelernt. Das habe ich bei der ersten Hochzeit schon gelernt. Zumindest ich muss immer cool bleiben. Und dann ist eigentlich alles okay. Das war so die Lehre, die ich gezogen habe aus der Sache. Und ja, das Prinzip wende ich eigentlich seitdem auch an. Also ich muss der Ruhepol bleiben irgendwie. Wenn der Zeitplan schief geht, wenn die Braut aufs Kleid getreten ist und da ein Riss drin ist, alles egal. Ich muss die jetzt beruhigen, weil es wird kein anderer tun. Alle anderen werden immer in Panik verfallen. Ja, das stimmt. Und ja, so... Das ist meine Lehre aus der ersten Hochzeit. Total spannend.
0: Es ist tatsächlich so, dass der Fotograf ganz oft so eine lenkende Wirkung übernimmt. Ne? Ich mein, oder vielleicht ist es nur bei uns so, weiß ich nicht. Da müssten wir jetzt mal irgendwie die Kollegen fragen. Aber wenn, wenn du dann so eine aufkommende Hysterie hast, dann hat man eine ganze Menge ähm, Macht, da was gegen zu tun. Ich meine, das war bei der ersten Hochzeit sicherlich nicht so, aber... <lacht> <lacht> nee, da fehlt
1: einem das noch. Also ich hatte keine. Was hast du, wie viel Zeit hattest du? Für die von, von der Frage bis zur Hochzeit. Zwei, drei Monate. ist Das Shooting war im Frühjahr mit den Hochzeitskleidern. Ja. Mit den Brautkleidern. Ähm, und dann im Sommer, ja, irgendwann im Juli, August war die Hochzeit, wenn ich es noch richtig weiß. Ja, okay. Ich hatte zwei Wochen.
0: <lacht> und also es hieß, also bis zur Hochzeit, ich hatte eine Woche bis zum eigentlichen ersten Shooting, das war der Junggesellenabschied. Alter. <lacht> <lacht> also erstmal, da, ich wollte welches Jahr war das? Das war das Jahr Nikon D 70, keine Ahnung. Also ganz am Anfang irgendwann. <lacht> Die Kamera kennt keiner mehr. Also die hatte 6 Megapixel. War unbezahlbar. War so das Einstiegsmodell der digitalen Spiegelreflexkameras bei Nikon. Für ein riesengär, ich weiß nicht mehr, 2000 Euro mit Objektiv oder so, die war fürchterlich teuer. Ähm, Blende 3,5 bis 5,6 oder so, so ein Standardzoom drauf. Ausklappblitz, kein Plan von nix, aber weil ich 35 schöne Fotos und Porträts und weiß ich nicht, was alles von den Leuten gemacht hatte. Ich hatte gerade von analog auf digital gewechselt, war ich halt der Fotograf und zu der Zeit warst du mit einer digitalen Spiegelreflexkamera auch durch die Kamera schon so ein bisschen Fotograf Mhm. in der ersten Zeit. Und ich hatte sicherlich mehr Ahnung als so viele andere, weil ich ja aus dem analogen schon kam. Aber ich habe natürlich noch nie eine Hochzeit fotografiert oder so. Hat ja auch nur für mich fotografiert bisher. Dann fragte der Kollege, willst du nicht meine Hochzeit fotografieren? Was machst du in zwei Wochen? Äh, ich war eine geile Nummer, dachte ich. Ne, ja, klar, mache ich. <lacht> und dann sagt er, was machst du nächste Woche? Ich sag, weiß ich nicht, aber ich habe Zeit. Und dann sagt er, ja, Junggesellenabschied. Ich sage, oh Gott. Also den Junggesellenabschied muss ich kurz erwähnen. Mir war nicht klar, dass da irgendwann so ein Mercedes Riesenkarren vorgefahren kam, ein großer Bär ausstieg und böse guckte, sich auf seine Motorhaube setzte, hinten Bunny ausstieg. Und dann auf diesen Junggesellenabschied, den ich ja fotografieren sollte. Und mir wurde vorher mehrfach gesagt, dass ich alles fotografieren muss. Ich wusste jetzt, was gemeint war. Und dann kam die Stripperin <lacht> und dann war da irgendwie härtestes Programm. Und da war ich schon völlig verunsichert irgendwie. Aber da war das Licht irgendwie ziemlich perfekt, durch Zufall vermute ich. Und das hat mir erstmal den Mut gegeben, auf der Hochzeit kann ja gar nichts mehr schief gehen. Und dann habe ich mich also nicht so richtig tief reingehängt, wie du das getan hast, weil ich konnte ja super gut fotografieren und war ja Mhm. der Beste. Wer die Sensoren zu dieser Zeit kennt, weiß, dass man wirklich super gut sein muss und ähm, ja, wir kamen in die Kirche, wie war das denn, wir hatten witzigerweise beides in einem Tag, waren wir erst in der Kirche, erst im Standesamt. Wir hatten erst direkt morgens im Standesamt, da waren dann um 14 Uhr oder so in der Kirche. Standesamt war schon geil, weil es war Rudel heiraten Also wer es dagegen kommt, kennt Schloss Komfort Das ist halt ein altes Industriemuseum, es ist wunderschön da, aber wenn man da einen Termin bekommt, da werden die Leute halt in Kategorien eingeschaltet. und Zu der Zeit wurde die ähm, vor dem Haus befindliche Wiese, eigentlich eine wunderschöne Wiese, so abgesteckt mit so... Mit so Flatterbändern. Hochzeit 1, 2, 3, 4, 5. Und dann durfte man auf diesen Parcours, Parzellen seinen Sektempfang aufstellen. Und da standen da irgendwie zehn Hochzeiten auf einem Haufen. Also zehn Bräute, zehn, zehn Bräutigamse. Wie heißen die? die Bräutigamen. Bräutigamen. <lacht> Hoffentlich Mono. Ja. Und ähm, ja, dann musste ich erstmal meine Hochzeit suchen. Und das war das totale Chaos irgendwie. Ähm, in dem Standesamt macht man immer schöne Fotos, weil es einfach das schönste Standesamt der Welt ist, glaube ich. Das, das war eigentlich das große Problem. Und danach ging es dann in den Park. Das Problem ist, wenn zehn Leute heiraten und vor der Tür der Park ist, wollen zehn Paare auch Hochzeitsfotos machen.
1: Oh je. Und
0: wir waren irgendwie die neunte Veranstaltung. Und dann waren alle schon in diesem Park. Und was ich nicht bedacht habe, ich hatte ja keine Ahnung. Die Schwiegermutti wollte mit. Und es waren so ganz sympathische jugoslawische Leute, die dann alle eine Idee hatten. Oh je. Zehn Leute dabei. Die Hälfte davon über 60. Und alle hm. hatten so eine gute Idee. Also das war schon der Oberhorror. Die Braut war nach ich glaube drei Minuten so genervt, dass ich kein Lächeln mehr bekommen hat. Die habe mich die ganze Zeit angeschaut, als wenn sie mich umbringen möchte. Ähm, da hatte ich aber noch kein technisches Problem. Da hatte, ich, da hatte ich das Problem der Braut. Aber ich hatte noch kein technisches Problem. Als wir dann also ich kürze das ab, die Fotos waren alle nichts. Und das einzige Foto, wie sie wirklich lacht und grinst, habe ich nicht auf die Pose geguckt. Da sieht sie aus, wenn sie auf dem Klo sitzt. Also das war wirklich schon eine totale <lacht> Katastrophe irgendwie. Und ähm, ja, dann konnte ich kurz durchatmen, irgendwie Stündchen oder so. Und dann ging es in die Kirche. Und das war eine ganz, ganz alte, wunderschöne Kirche ohne Licht. Und ich hatte ja immer einen Aufsteckblitz. Mhm. Leitzahl, weiß nicht, 1,2, <lacht> keine <lacht> Ahnung. Und, und ab ISO 400 hat die gerauscht wie die Hölle, ne? so. Ähm, ich glaube, in der Kirche habe ich fünf Bilder, die nicht verwackelt und verrissen waren. Ganz, 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 ganz grausam. Also ich habe dafür zum Glück kein Geld bekommen übrigens. Ja. Ähm, <lacht> Nach der Kirche ging es vor die Tür, da war so ein kleines Schloss. Also die Kirche und Schloss sind quasi gegenüber. Und dann... Ähm, haben wir nochmal versucht, ein paar, paar Fotos zu machen, weil ich einfach gehofft habe, wir können da alleine noch irgendwie was reißen. Die waren dann auch ganz okay. Da war dann auch wieder lustig. Inzwischen waren die Schützen aufgetaucht. Die waren irgendwie im Schützenverein. Also es ist irgendwie jeder außer meiner Person hier im Schützenverein. Und ähm, als wir rauskamen aus der Kirche, standen die alle da aufgereiht mit ihren Gewehren und so, mit ihren Fahnen. Ich habe ja keine Ahnung von, aber dann war irgendwie wieder gute Laune da. Und dann war das Paarshooting auch ganz süß. Ähm, dann musste ich die Schützen fotografieren, also Gruppenfotos und das war dann für mich wieder die blanke Katastrophe, weil erstens knallte die Sonne wie irre und zweitens waren die alle voll. Die waren alle voll wie ein Eimer und ich habe die überhaupt nicht zusammengesammelt bekommen und naja, heute weiß ich halt, wie ich mit so einer Gruppe umgehe, aber ich hatte ja auch null Erfahrung. Ich stand da wieder auch vorm Berg und das mhm. war ein ziemlich großer Bergschützen <lacht> und ähm, ja... Also ich war höchst unzufrieden bis dahin und ich wusste ganz genau, ganz wichtig waren schöne Fotos von der Feier und als ich dann sah, dass wir in so einem Turnverein irgendwie gefeiert haben, also in so einem Vereinshaus von so einem, von so einem Sportverein, ja da war das Ding einfach tatsächlich dann äh, rundkatastrophal. also das war, ich hätte mich da jetzt gar nicht daran erinnert, also ich musste da jetzt wirklich drüber nachdenken und genau genommen waren die ersten drei Hochzeiten so. <lacht> Aber genau so. Also Schablone kannst du drüberlegen, die waren genau so. Und dann habe ich auch schon fest die These aufgestellt, ich werde nie wieder in meinem Leben eine Hochzeit fotografieren. Das mache ich einfach nie wieder. Mhm. Ich war zwischendurch zwei, dreimal noch so für Verwandtschaft und für Freunde, kannst du mal, habe ich so auf der Hochzeit, auf der ich eingeladen war, mal ein paar Porträts gemacht, das war okay. Aber so Aufträge annehmen mache ich nie wieder. Ähm, Entweder war ich zu blöd und als ich dann langsam verstanden habe, wie es geht, hatte ich einfach Paare, die ganz, ganz schlimm waren heute schaue ich halt, dass das so passt vom Level und weiß genau, dass ich ein Paar auch was Gutes tue, wenn ich sage, wir lassen das besser. Mhm. Und zu der Zeit habe ich das einfach alles angenommen, weil ich war ja irgendwie eine coole Socke und das war einfach die schiere Katastrophe und wenn... Ähm meine heutige Freundin, also nicht meine Freundin im Sinne eines Paares, sondern meine gute Freundin Tine, das ist die Mutter von meinem Patenkind, wenn die nicht gekommen wäre und mich auf Knien angebettelt hätte, dass ich die Hochzeit von den beiden fotografiere, wäre das auch nie wieder was geworden, weil das, was dann kam so an Aufträgen und so, das waren halt alles Erfahrungen. Witzigerweise ist es seitdem richtig geil, aber der Start, der war extrem holprig. Ja.
1: War bei mir aber auch so, also ich kann mich daran erinnern, ich habe gerade auch überlegt, was die nächste Hochzeit war, die ich fotografiert habe und ich glaube, ich hatte nach der ersten Hochzeit auch mit dem Thema wirklich abgeschlossen, weil ich gemerkt habe, okay, da da war die nackte Panik angesagt, nicht nur bei mir und das fand ich extrem stressig und das dachte ich mir, oh je, also freiwillig macht man das ja nicht, ich habe da noch ein paar andere (lacht) Fotografenfreunde, also alles Amateure interviewt, ob denn jemand schon mal eine Hochzeit Fotografiert hätte und alle haben abgewunken und gesagt: Nee, nee, das das geht gar nicht. Da ist viel zu viel, ähm, da hängt zu viel Verantwortung dran. Da muss man, das dauert auch lang. Und was also die typischen ähm, Argumente, die dagegen sprechen, Hochzeiten zu fotografieren, kamen dann alle. Und ich glaube, daraufhin hatte ich das Thema für mich auch abgeschlossen. Und ich wurde dann auch wieder von Bekannten Mhm. gefragt, ob ich nicht doch die Hochzeit fotografieren könnte, Mhm. weil damals war das Prinzip eh da. Weil ich bin ja eh da auf der ach Hochzeit. So, ich bin so, ja schon eingeladen. Ja. Oh ähm, Gott, heute Gott. weiß ich, dass das Prinzip ist, der ist günstig. Der ja. kostet vielleicht nichts. Ja, ja, ja. Ähm, und habe ich mich dafür die nächste Hochzeit breitschlagen lassen. Ja, ja. Und ich hatte dann aber schon bei der nächsten Hochzeit gemerkt, wo ich dann... weil ähm, Ich weiß nicht warum, ich war dann etwas... Also man war ernüchtert von der ersten Hochzeit natürlich, mhm. wo man mhm. gesehen hat, was kann alles schief gehen. Ähm, ich fühlte mich aber vielleicht unterbewusst auch einfach nur ein bisschen besser vorbereitet. Also ja. ich wusste, okay, wenn jetzt was schief geht, dann geht's schief. Das lässt sich mhm. dann auch nicht mehr heben. Ja. Ähm, so lief dann, das Paar war, finde ich sagen, ein bisschen. Langweilig, aber das waren jetzt nicht so die, die komplett nicht vor der Kamera explodieren. Hören die öfter Podcasts? Nee, hoffentlich nicht. (lacht) Ähm, So, jetzt kommt der Zug zurückgefahren, (lacht) den wir im Intro gehört haben. Einen Moment, ich bin mal kurz ruhig. Der hat den
0: nicht gehupt. Eigentlich müsste der hupen, gell? Ja, hier besonders. Wir hupen jetzt nach dem Bahnübergang, das spart Strom.
1: <lacht> das ist leiser als gerade, oder? Vielleicht ist der leer, der Zug. Der fährt auch in die andere Richtung. Ja, aber da wird es abgebaut. Die bringen Bring- ja nicht noch mehr hinten. Dann ist er jetzt voll und das dämpft den Schall. Tatsächlich. Vermutlich. Krass. So, das mit dem Zug hat jetzt auch geklappt, wie meine Bilder damals geklappt haben. Also wir haben jetzt, ich glaube, jetzt haben wir einen Pleiten. Also schön zum Thema Pleiten, Pech und Pannen bei Hochzeiten haben wir einen Pleiten, Pech und Pannen und Züge-Podcast. Eigentlich ganz schön so. Ich stehe
0: mit einem Wald, weil wir die Ruhe gesucht haben.
1: Ich ja. habe die Bahn vergessen. Dass ich hier, ja. hier ist ein schöner, ruhiger Parkplatz, hat der Falk gesagt. Da haben wir unsere Ruhe. Da zwitschern nur die Vögel und hin und wieder fährt ein Güterzug quer durch. Ich habe die Bahn hier nicht mal gesehen. Das ist auch ein bisschen versteckt hier, zugegebenermaßen. Ähm, Wir waren bei den Hochzeiten und äh, dass die zweite Hochzeit besser geklappt hat und mich zumindest davon überzeugt hat, dass man eine Hochzeit fotografieren kann, ohne dass alles schief geht. Wenn Mhm. ich mich also auf meine Arbeit konzentrieren kann, kann ich auch sehr gute Ergebnisse einfach liefern an der Hochzeit. Man muss nur üben, 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 wie bei so vielen Sachen. Dann kann man scheinbar auch Hochzeiten fotografieren. Und dann Mhm. hat mich so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt bei der ganzen Sache, muss ich zugeben. Dann bin ich (lacht) würde ich schon sagen, aktiver auf die Suche nach der dritten Hochzeit gegangen. Und bei der dritten Hochzeit war ich dann auch soweit zu sagen, okay, jetzt kann ich auch mal ein bisschen was ausprobieren, habe mhm. auch mich stilistisch ein bisschen gefestigt, sage ich mal, in den Bildern auch gemerkt, okay, worauf kommt es an bei einer Hochzeit? Mhm. Mich auch sehr, sehr viel tiefer gehen und dann wirklich informiert, ähm, was ist denn bei einer Hochzeit zu liefern? Also was liefern andere Fotografen bei den Hochzeiten? Mhm. Mhm. Habe dann mit einem ähm, Fotografen, Fotografen, also der einer, der das zu der Zeit auch hauptberuflich gemacht hat, mich auch mal unterhalten. Das war so dieser typische, der Fotograf am Ort, der von mhm. Baby, Hochzeit, Passbild und Bilderrahmen alles gemacht hat und mhm. habe mich dann mit dem unterhalten und da dann aber auch festgestellt, dass seine Art Hochzeiten zu fotografieren wirklich aus den 90ern war mhm. und ich dann schon etwas mehr nach vorne gerichtet war, glaube ich, mit dem Blick und mit dem Stil und auch der Herangehensweise an eine Hochzeit. Also für ihn war eine Hochzeitsreportage. Der empfand das alles als sehr anstrengend und hatte da keinen Bock drauf. Ja. Während ich gesagt habe, ich finde. Ist ja völlig untypisch für die alten Flugzeuge, ist egal. Ja, also ich fand, ich fand gerade die <lacht> Reportage eigentlich so schön, weil ja, ja. da erlebt man was, da kann man mit den Leuten quatschen, da ja, kommt ja. man ins Gespräch. Ja. Ähm, lernt die Leute auch kennen und kann total tolle Momente irgendwie festhalten, während die Porträts halt eher mal, gestellt sind, sehr kontrolliert sind, auch auch schöne Bilder sein können, aber ich habe den Eindruck, dass die Brautpaare, also jetzt über die vielen, vielen Jahre danach, die Brautpaare mehr Freude an den Bildern haben, die während der Reportage entstehen, ja. als an den Bildern, die während äh, des Porträtshootings entstehen. Ja, das geht mir genauso. Spannend. Wie, war dein, wie waren deine nächsten Hochzeiten? Also ich glaube... Oder was hat dich zurückgeholt in die Hochzeitsfotografie? Ja genau,
0: also ich habe parallel jetzt gerade mal so ein bisschen nachgedacht und ich glaube, dass... Ähm, die ersten Hochzeiten, also diese drei unsäglichen Vollreportagen, von denen ich übrigens auch nicht wusste, dass sie so heißen könnten, und diese ganzen kleinen Punkte, die es so gab, hier im Porträtshooting, da mal in der Kirche und so, das war so ein Abszess. <lacht> das, war, das war so, weißt du, also in so einem Abszess ist abgekapselt eine ganze Menge Alter und, <lacht> <lacht> ja ehrlich, es ist ich kann es nicht schöner beschreiben, es war ganz schlimm, es war ganz, ganz schlimm und, ähm, hat auch wehgetan und abgekapselt passt insofern, als dass ich es überhaupt nicht auf irgendwelche anderen Punkte von meinem Leben übertragen konnte. Also, wenn ich irgendeine Aufgabe heute bekomme oder irgendeine Herausforderung bekomme, dann scanne ich so ein bisschen ab, was ich so als Ressource aus meinem Leben mitbringe. Was kann ich schon, was kann ich einbringen, was kann ich besonders gut? Ich hatte keine dieser Ideen. Ich saß in diesem bumper und drumherum war, war, war eine dicke Kapsel und ich habe einfach völlig schlecht diese... Fotos da gemacht und es war einfach katastrophal. Es war katastrophal, weil die Auswahl und die Abstimmung zwischen dem Paaren und mir nicht so gut war. Und es war auch katastrophal, weil mir einfach viel Know-how fehlte. Das muss man einfach so sagen. Und dann, als dann die Tine kam mit dieser Hochzeit, dann war das so eine... Ich konnte gar nicht sofort Nein schreien, weil, weil die Tine, die wusste um meine Aussage, dass ich keine Hochzeit mehr fotografieren möchte und die kam mit einem sehr großen Herz und einem Hundeblick auf mich zu und hat äh, mich dazu halt, äh, ja, überredet will ich gar nicht so genau sagen. Ja, doch, irgendwie schon. Ja, und, <lacht> aber weil es halt damals schon eine, eine freundschaftliche Verbindung war. Eigentlich war sie Arbeitskollegin, aber äh, bei ihr war ich immer schon so ein bisschen näher dran. Und ja, äh, dann habe ich es halt irgendwie gemacht und habe mich dann aber auch richtig gekümmert. Habe dann also im Vergleich zu den Dingern vorher, mich dann, was du dann bei der ersten Hochzeit gemacht hast, da habe ich da ein bisschen länger für gebraucht, angefangen zu belesen und zu machen und zu tun. Und irgendwann habe ich da gesessen und habe mir gesagt, jetzt machst du für diese Freundin, tust du dir wieder so einen Stress an und so einen Ärger an und hatte eine sehr negative, ich hätte halt quasi Angst vor. Und dann ähm, kam der Tag immer näher. Und dann habe ich dann zum Glück diesen diese Kapsel verlassen und habe mir überlegt, was kannst du so im Leben? Und wenn ich eins konnte, dann war das mit Stress umgehen. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie schon schon irgendwie neun Jahre Rettungsdienst gefahren und wusste eigentlich, dass also umso schlimmer es wird, umso ruhiger werde ich, um die Dinge hinzukriegen. Und wer schnell arbeitet, macht schnell Fehler. Und umso katastrophaler, oh mein Gott, Entschuldigung, umso katastrophaler, katastrophaler, Katastrophaler? Ja. Ja, Genau, vielen Dank. Ähm, Die die Situation ähm, war, umso ruhiger wurden wir und wurde ich. Und ähm, als ich das dann so auf die Hochzeit übertragen konnte und ähm, diese Hochzeit auch mit Herz gesehen habe, weil mir ein Herz an dem Paar hing und so, habe ich einfach gemerkt, wie es für mich am besten funktioniert. Und dann konnte ich meine Ressourcen, die ich so aus dem Leben ja eh schon drin hatte, mit Menschen umgehen, mit vielen verschiedenen einfachen und schwierigen Menschen umgehen, die sich vielleicht sogar in derselben, nicht in der gleichen Situation befinden, das konnte ich plötzlich abrufen, was vorher in diesem Abszess nicht möglich war und dann fing das an Spaß zu machen, dann, dann fing das an einen riesen Spaß zu machen und diese Hochzeit ähm, war dann irgendwie an Vollreportagen die Nummer 4 und wenn man das insgesamt sieht, weiß ich nicht, die sieben oder 8 und es war großartig die, die, das Paar war ein Knaller, die Gesellschaft war unfassbar gut. Es gab da auch Pannen. Also es gab da ähm, wie bei jeder Hochzeit. <lacht> wie bei jeder Hochzeit. Nichts läuft so, wie man es plant. Genau, ja. deswegen bin ich froh, wenn ich beim Vorgespräch schon merke, dass irgendwas nicht funktioniert, dann kann ich da sanft reingrätschen und, und, und einen Tipp geben und so. Aber da gab es auch relativ große Pannen. Also wir hatten eh schon nicht so ein großes Zeitfenster für das Paar-Shooting wie geplant, weil alles irgendwie später geworden ist, wie das dann so ist. Und mit dem deutlich kleineren Fenster sind wir dann an eine Location gekommen in Düsseldorf. Ein museumsähnliche alte Ruine. Super, super schön. Und ich hatte sowohl bei der Stadt Düsseldorf, irgendwie beim Kulturamt, glaube ich, als auch bei dem Verein, der der äh, diese Ruine da irgendwie äh, betreut, äh, mich darum gekümmert, dass wir da Fotos machen können, dass da ja keiner irgendwie mit Rechten kommt oder Öffnungszeiten oder so. Ja, und dann hatten wir 20 Minuten fotografiert. Ich würde sagen, wir sind gleich warm und kommen in die Situation, geile Fotos zu machen. Mhm. Und dann stand da ein Mann neben uns mit zwei großen, äh, wundervollen irischen Wolfshunden und sagte, so, fünf Minuten noch, damit ich das so mache. Ich sage: wie bitte? Ja, da wollte der Mann diese Ruine abschließen. Und ich sag, hören Sie mal, ich habe doch jetzt mit der Stadt und mit ihrem Verein so und so lange E-Mails geschrieben, telefoniert und gemacht und getan, ja, aber ich bin hier der, derjenige, der abschließt und ich habe gleich eine Familienfeier, ich muss gehen. Und das war dann für den Gesetz. Und dann äh, waren wir ein bisschen gereizt und standen dann vor der Tür von dieser Ruine und mussten dann ja wieder Fotos machen. Und ähm, da war es dann aber möglich, den Stress abzubauen. Die Braut ist ein liebevoller, unter Umständen leicht impulsiver Mensch. <lacht> und ähm, da war es dann möglich, wieder Ruhe reinzubringen. Und ab dem Moment hat das gefluppt. Da habe ich dann gemerkt, ich muss einfach schauen dass die Paare zu mir und ich zu den Paaren passe, das ist für alle Beteiligten halt gut und dann kann man da Herz reinbringen und damit funktioniert es auch, also ich, was ich nicht kann ist so eine handwerkliche Abarbeitung der ganzen Geschichte aber seitdem ich gemerkt habe, worauf es ankommt, läuft das halt also es war jetzt nicht unbedingt eine Sache von drei Wochen, muss ich sagen
1: ja, also wenn das die siebte oder achte Hochzeit war, dann war das ja schon... Ähm ja, also nicht die Vollreportage, ne? das war... Ja. Der Zwischen, aber ja. Also hat er dann schon auch ja, ja. eine gewisse Zeit gedauert, bis da bei dir dann die Sicherheit reinkam. Also ich... Also sicher fühlen kam vielleicht später, aber zumindest hatte ich nach der dritten oder vierten Hochzeit das Gefühl, ich kann das jetzt und das, das, das wird schon gehen. ja Also von Sicherheit will ich da noch nicht sprechen, aber zumindest hatte ich dann das Gefühl, okay, das ist was für mich und ich kann daran arbeiten. Ja. So war das dann bei mir irgendwie. aber ah, auch interessant natürlich. also für mich, war, für mich kam die, die, die Auflösung wirklich, eigentlich bei dieser zweiten Hochzeit, damit, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann meine Arbeit erlegen. Also Hochzeiten sind rein, für mich rein handwerklich abzuarbeiten. Ich beherrsche mein Handwerk. Es liegt nicht an mir, wenn es schief geht. Jetzt muss ich nur noch an mir arbeiten, um auch das Paar dahin zu kriegen, wo ich sie brauche. Mich entsprechend besser vorzubereiten und auch sag mal, in schwierigen Situationen eben korrekt, wenn man das so nennen kann, zu reagieren. Absolut, ähm, absolut. ja absolut, Und ja. das kam auch, wie du es gerade auch gesagt hast, eben damit dass ich auch mich mit, mehr mit den Paaren auseinandersetzt, äh, mich mehr damit auseinandersetzt, was, was wollen die, was, was bringt der Tag, ähm, was kommt alles zusammen irgendwie, ähm, auch einfach eine bessere Vorbereitung da reinzugehen. Also mir war dann, dann einfach auch klar, okay, ich kann nicht einfach mal eben zu einer Hochzeit hinfahren ja. und dann jetzt fotografiere ich eine Hochzeit. Das kann, wenn überhaupt, nur ein handwerkliches Abarbeiten werden und dann auch mit den Gegebenheiten, die man vor Ort findet. Wenn man sich auch entsprechend vorbereitet, Ähm, auch mit Vorbereitung meine ich nicht, zu wissen, wann muss ich wo sein und wie ist das Wetter an dem Tag, sondern vielleicht auch Wochen vorher schon sich wirklich damit befasst, was gefällt dem Paar tatsächlich, worauf Legt es paar ja. ähm, was, was bietet die Location? Die Location mal in Ruhe zu besichtigen, ja. Wochen im Voraus, möglichst zur gleichen Zeit, wann auch die Shootings stattfinden. Ja, ja, ja. Das ist dann Vorbereitung. Und
0: also, wobei
1: du gerade die, ähm, die Zeit,
0: also wann muss ich wo sein, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr grob gefasst, würde ich nicht zu klein schreiben, weil, also wenn du den Ablauf mhm. genau kennst, ich habe halt festgestellt, dass ich am Anfang, in diesem Abszess. Ich werde nach diesem Podcast so riesen Bilder im Kopf von irgendwelchen Absessen haben. Das
1: Jeder t- wird Bilder im Kopf haben.
0: <lacht> das tut mir total leid. Ähm, ja. Zu dieser Zeit war es halt so, dass ich ich bin dahin gekommen. Und wenn du keinen genauen Plan hast, wann du wo sein sollst, stimmt ja nicht, sondern wann was passiert und zwar relativ genau, dann läufst du da ein paar hinterher und dann machst du ziemlich viele Fotos von hinten. Also vielleicht nur bildlich gesprochen die Fotos, ne? also du, du fotografierst der ganzen Geschichte hinterher und wenn du den Plan genau kennst und in dem Vorgespräch auch noch ein paar Tipps gegeben hast und der Plan vielleicht auch ein bisschen angepasst ist oder so, dann bist du halt auf Augenhöhe und nicht selten auch jemand, der da auch Einfluss nehmen kann, wenn es dann läuft auf der Hochzeit, weil es einfach oftmals so ist, dass du bemerkst, dass gleich was aus dem Ruder laufen könnte zeitlich und zu einem Zeitpunkt da eingreifen kannst auf eine ganz sanfte Methode, die noch keiner so katastrophal bemerkt. Also du musst da nicht reingrätschen, sondern du kannst es so sanft schieben. Und das macht das ganze Ding einfach zu einer etwas entspannteren Hochzeit. Ich kenne wohl viele Kollegen, die sagen, das geht mich nichts an. Ich finde, das geht uns sehr wohl was an. Weil wenn wir was wissen, das ist wie im Leben auch, und können irgendwas abwenden, dann dürfen wir das, so das Paar das möchte, auch
1: einbringen. Also man darf nicht, ich finde auch, man sollte eingreifen, wenn man sieht, ähm, das alte Prinzip Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Genau. Ähm, also wenn ich sehe, dass was am Schiefgehen ist, dann will ich natürlich auch eingreifen, dem Paar zuliebe dann einfach. Ja, genau. Auch wenn mal irgendwo eine Unklarheit aufkommt. Ich habe es sehr oft in Standesämter oder in Kirchen mhm. andet man manchmal so fragende Blicke vom, von Braut oder Bräutigam, weil die nicht so genau wissen, was sie jetzt eigentlich tun sollen <lacht> ja. und der Standesbeamte oder Pfarrer gerade mit dem Rücken zu ihnen steht und die wissen jetzt nicht, soll ich aufstehen, hingehen, sitzen bleiben ja, ja, ja. und der nächstbeste, den sie finden zum Anschauen, weil ich bin sehr wahrscheinlich meistens der Einzige, der vor ihnen steht, ist dann der Fotograf <lacht> ja, und dann ja. kann man mit dem einfachen ähm, winken oder ja. zuzwinkern, denen ja mitteilen, aufstehen, ja. sitzen bleiben, herkommen, weggehen, wie auch immer. Und dann sind die total happy wieder. Und das nimmt die kleine Geste, die im großen, sag mal, also die bemerkt vielleicht niemand überhaupt. Ja, ja. Die, das weiß sogar das Paar in der nächsten Minute nicht mehr. Ja. Die kann die Situation aber für den Rest vom Tag entspannen, ja. weil dann ja. zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie eine Situation äh, aufkam, dass ja. der Bräutigam jetzt irgendwie losläuft und die Braut am Altar stehen lässt oder so, weil das nicht mitbekommen hat, ähm, da kann man viel bewirken. Und das ist das, was aber über ganz, ganz viel Erfahrung einfach nur entsteht. Also ich kann heute, wenn der, der Traugottesdienst läuft, kann ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, was als nächstes kommt. weil man einfach, da, wenn man ja. dann mal keine Ahnung, 50 Hochzeiten gesehen hat, dann hat, hat man den groben Ablauf ja, im Kopf. Ja, ja, man ja. kennt den Typ Pfarrer dann auch schon, ja, ja. Ähm, was wird der wohl als nächstes machen, was kommt als nächstes, ja. ähm, und kann dann ein Paar unendlich viel weiterhelfen, wenn man da ein bisschen nicht, nicht die Kontrolle übernimmt, aber zumindest das Steuer vielleicht ein Stück weit korrigiert an manchen Stellen ja, einfach. Ja.
0: Wobei, wenn jetzt Fotografen zuhören, möchte ich äh, tatsächlich kurz, ich möchte dich darum bitten, dich fotografen da draußen, für dich zu prüfen, ob du ähm, auch in der Lage bist, das sanft zu tun. Also wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und dann da reingrätscht, dann geht das sehr schnell nach hinten los. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, das sanft zu steuern. Also da dann den Macker zu machen, ich meine, es gibt ja auch so Fotografen, die wollen halt ein bisschen auffallen, dann ist das Ding schnell im Eimer. Das geht total nach hinten los. Also das muss schon auf einer sehr, sehr, sehr äh, sanften und zurückhaltenden Ebene passieren irgendwie. Das erfordert eine ganze Menge Empathie und Sensibilität. Ich ja, hab, absolut. Da, dabei fällt mir. Ich musste jetzt da schon grinsen, ich wollte mich dazwischen waschen. Ich habe ähm, einmal die so spielen müssen. Also, ich habe mal dieses Handzeichen versucht zu machen, weil die Braut mich mit riesigem P in den Augen angeschaut hat und nicht wusste, was sie tun sollte. Und ich habe dann aber bei diesem Handzeichen, ist mir die Kamera aus der Hand gefallen. <lacht> und in der automatischen Panik, die dabei entsteht. Vorne, ne? Vorne war Pastor Paar Frasser. So, wir waren vorne, ganze Kirche voll. Mir fällt diese Kamera außer Hand. Macht so, ne, so eine Wendung wie so ein Turmspringer. Und ich habe sie, glaube ich, 40 Zentimeter vor dem Boden wieder aufgefangen und oh. die ganze Kirche hat gebrüllt vor Lachen, weil sie sowohl meinen sanften Wink mit den Fingern als auch dann meinen Stunt mitbekommen haben und die Braut hatte einen Lachkrampf. Das war natürlich geil dann irgendwie. Ne? Ich meine, das war nicht das, was man damit äh, bewirken will. Ne? Das war alles andere als sanft, aber das hat die Situation auch irgendwie aufgelöst. So. Ja, ich war ein bisschen rot im Gesicht dann. Also mir war das ein bisschen peinlich,
1: aber <lacht> 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 das habe ich natürlich auch nie geschafft. Ähm, aber ja, ist natürlich somit kann man auch eine Situation entschärfen, glaube ich, mit entsprechender Situationskomik. Einfach die mal hinfallen. Einfach mal hinfallen, genau. <lacht> also wirklich, also die, die, man kann es nur den Fotografen, ihr Fotografen da draußen, ich kann es auch nur an euch weitergeben, die, das Know-how, wann man was tun muss, auch als Fotograf, ähm, Kommt wirklich nur mit Erfahrung. Also nicht wundern, wenn bei der dritten Hochzeit auch ihr völlig überrascht seid von allem, was passiert. Ähm, Das ist ganz (lacht) normal. Und wirklich so ab, also ich würde fast sagen, wirklich ab der ab Hochzeit 20 irgendwann, ab Hochzeit 30 irgendwann spielen sich Abläufe immer wieder ab und es. Da darf man dann aber nicht irgendwie glauben, dass es alles eine Wiederholung ist und das, genau. das langweilt mich, ich, sondern man ich, muss es als aufnehmen, als Geschenk eigentlich, dass, dass ihr als Fotograf wisst, was passiert. Ihr seid besser vorbereitet als der ganze Rest. Genau. Also der Pfarrer weiß hoffentlich auch, wie in so ein Gottesdienst abläuft, aber von der gesamten <lacht> Hochzeitsgesellschaft seid ihr oftmals die Einzigen, die wisst, was eigentlich als, als nächstes kommt.
0: Und jetzt komme ich wieder mit meinem Bauchgefühl, Quatsch. Ich glaube tatsächlich, dass wir es nicht mal mehr wissen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Thomas, bei mir war noch keine Hochzeit wie die andere. Nee. Und irgendwie ist es so, also ich, ich sage das auch immer, und wir haben uns darüber auch schon mal unterhalten, dass man ja weiß, wie es abläuft, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war keine Hochzeit wie die andere, es ist nur so, dass man irgendwie anders adaptiert ist an diese Situation und viel eher erkennen kann, was jetzt kommt. Ich glaube, das ist das Ding. Ich meine, klar ist im katholischen Gottesdienst die Liturgie eine ähnliche. Liturgie muss, glaube ich, sogar gleich sein, das kann ich jetzt um jetzt will, weiß ich nicht, aber... Ähm, aber Dennoch finden irgendwie die Abläufe und die Momente, also es ist, es ist kein Gottesdienst wie der andere in meiner Welt zumindest gewesen und im Standesamt schon mal überhaupt nicht und auf den Partys schon mal über überhaupt nicht. Also ich glaube, dass das viel mit Bauchgefühl zu tun hat und gar nicht unbedingt so, dass es das Gleiche ist. Aber es macht es halt noch schwieriger. Man muss sich die Zeit geben, bis das es Klick gemacht hat, glaube ich. Ja. Dass da, also wer, wer in, in einem Hochzeitsfotografen einen Workshop verkaufen möchte, so bist du morgen sicher, im Sattel,
1: ich glaube, das geht nicht. Ja, völliger Quatsch. Also das, das kann gar nicht gehen. Also das wäre so, als würde man mit zwei Stunden Gitarre spielen sagen, so, und jetzt hoch auf die größten Bühnen dieser Welt. Das ja. funktioniert nicht. Also da ja. der Wissenstransport findet vielleicht statt bei so einem Workshop, aber nur ja. bei Fahrer und wirklich üben, 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 kommt man irgendwann dann tatsächlich mal dazu, sicher zu werden in diesen Situationen. Ja. Also <lacht> Wie, wie, wie habe ich neulich
0: erst in einem, in einem Podcast gehört? Kriege hin? der Mensch muss erst richtig übel geschliffen werden, bevor er glänzt wie ein Diamant oder so. Also das klingt erstmal so ein bisschen hochpoetisch, aber das ist ja wirklich wahr. Wenn du nicht durch unangenehme Situationen durchgehst, es gibt diverse Seminare, die Managern und anderen Menschen sogar empfehlen, absichtlich in solche unangenehmen Situationen zu gehen, ähm, dann wirst du nicht lernen, damit umzugehen. Und äh, die Unsicherheit, die mit so einer Hochzeit in Verbindung mit der großen Verantwortung und so, dann unsere verrückte Fantasie, was wäre, wenn und so, also sich da sicher zu bewegen, das ist mir schwerer gefallen, jetzt kommt eine heftige Aussage, das ist mir deutlich schwerer gefallen, als mich in einem Rettungseinsatz sicher zu fühlen. Und das ist ja schon mal skurril, also ähm, Ich war schneller sicher darin, mit dem großen roten Auto, ohne Notarzt weit und breit, zu irgendeinem fürchterlichen Verkehrsunfall zu fahren und diesen so weit abzuhandeln, bis wir irgendwann ins Krankenhaus gekommen sind, als eine Hochzeit zu fotografieren. Das das ist so. Das ist meine Erfahrung damit. Mhm.
1: Ja, ich glaube, also Hochzeiten sind halt dann, wie du sagst, es ist keine gleich keine Hochzeit gleich der anderen. Ähm, zumindest hat aber jeder dann irgendwie so, so Standardsituationen, in denen man dann reagieren kann. Also mhm, ähm, typisch ist zum Beispiel, dass die Trauzeugen, nachdem sie ihre Fürbitten gesprochen haben, nicht mehr vom Altar weg wollen. Das hatte ich auch schon. Die Die gucken dann Fragen irgendwie <lacht> ins Publikum und wenn, da, wenn die nicht den Pfarrer angucken, der denen zuwinkt, dann winke ich halt auch noch mal eben kurz, ähm, um den von <lacht> von, vom Altar wegzuholen irgendwie ähm, oder vom Rednerpult oder was auch immer. Ja. Ähm, das sind so die Situationen, auf die man dann irgendwann reagieren kann. Ja, aber ja. Ich sag mal, es wird nie wieder die exakt gleiche Situation kommen, ähm, aber sie werden ähnlich sein. Man kann dann einfach schon vielleicht aus der Erfahrung abrufen, okay, was hat beim letzten Mal die Situation entschärft oder was musste getan werden, um aus dieser Situation dann irgendwie raus, rauszukommen. Ja, stimmt. <Musik> Deine Idee, dein Mikrofon. Meine Idee? Moment mal, dein iPad hat aufgehört aufzunehmen.
0: Ja, ja, ja. Aber
1: meine Idee gerade war scheiße, jetzt ist deine dran. Ach so, ja. Ähm, An der Stelle müssen wir uns leider (lacht) für die äh, plötzlich abgebrochene Aufnahme entschuldigen. Da hat dann endgültig unsere technische Finesse ihre Grenzen gefunden und das iPad einfach den Dienst eingestellt. Und wir haben vermutlich noch eine halbe Stunde lang länger gedacht, wir würden aufnehmen, ähm, haben aber schon längst nicht mehr aufgenommen. Deswegen ist die Folge an der Stelle auch beendet. Ende.
0: Das ist viel besser, ja. Das lassen wir so. Das ist super. Ja. Und das lassen wir jetzt auf jeden Fall so.